0: Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Pues el, el episodio anterior platicábamos de, de lo que era este nuevo modelo operativo y pues organizacional sobre todo, que es Revenue Ops o Revenue Operations. Todavía no sé cómo se va a llamar en español, seguimos pochando. Pero, pero pues dentro de este modelo, digo, creo que van más cosas adicionales a los tres componentes de los que vamos a, a entrar más a detalle, porque luego también viene la parte de, este, pues la tecnología y la parte administrativa y demás. Pero entonces dentro de revenue ops nosotros nos referimos al mundo que conecta marketing, ventas y servicio. Y pues, digo, ya hemos hablado mucho de, de lo que es el mundo de marketing y los KPIs en los que nos enfocamos ahí, como el Authority Score
1: Ajá. Este,
0: y, y algunos otros. Y pues en ventas luego vamos a profundizar. También hemos hablado un poquito de eso, las uh -huh. ventas tradicionales y las ventas digitales y el e-commerce. Uh
1: -huh. Pero ahorita
0: quería que entráramos más a detalle de lo que es el, el componente de servicio que... Desde mi punto de vista es el más importante y, y creo que es el último en, en el que se enfocan casi todas las organizaciones y debería de ser el primero. Este, antes de tener toda tu estructura de vender en línea o vender de forma tradicional o hacer marketing, captar prospectos, pues yo creo que lo primero que tienes que tener bien aterrizado es tu fórmula de dar un mejor servicio. Sí,
1: totalmente. Este,
0: entonces, sí, podemos pues, este... hablar de eso.
1: Oye, yo quisiera empezar un poquito, este, nada más disculpándonos contra nuestra gran audiencia, ¿verdad? De que <ríe> nos tomó mucho tiempo a volver a hacer este otro capítulo, pero pues ahí estuvimos un mes y andábamos con los temas de vacunas y todo esto, ¿verdad? Este, y, y ajustes de pandemias y cosas. Pero bueno, aquí estamos otra vez, este, y sí, es súper interesante y lo que acabas de decir al final creo que es clave porque. Este, nosotros mismos cometemos ese error de empezar por marketing, por traer más tráfico, por traer más clientes. Y, y hay una cosa que siempre me ha resonado mucho, no, no me acuerdo a quién se la escuché o de dónde la saqué, o de dónde leí, o dónde lo deduje, pero si tú tienes un, 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 un no tienes un buen eh, score de promotor, ¿verdad? O sea, si no tienes más promotores que detractores, ¿verdad? Entonces, ¿para qué haces marketing? Inclusive, ¿para qué vendes? Porque entre más traigas y más vendas, más pierdes, más esfuerzo tienes. Es la típica empresa que tiene un churn rate más bajo que, que, que sus nuevos clientes, ¿no? Entonces, este es, es sumamente importante y como tú bien dices, pero es difícil convencer de repente a nuestros propios clientes o a las organizaciones de que hagan una introspectiva y digan, a ver, ¿qué dicen los clientes de ti? Y también he estado, fíjate que ligo con esto, todo el tema de social listening, ¿verdad? De saber qué dicen de ti, cuál es tu, 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 tu posicionamiento ya real, digamos, de tu servicio, de tus productos, en cuanto a la satisfacción que les genera a estos clientes. Y si empezamos por eso y saber que, que tenemos más promotores que detractores en un porcentaje ojalá sea muy grande este entonces tal vez ahí nos preocupamos por traer más tráfico tal vez ahí nos preocupamos por mejorar el proceso de ventas verdad pero 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 que es, es, eso es un tema muy interesante y creo que sumamente importante ok
0: sí y, y creo que digo ya muchas empresas lo están viendo de de la necesidad necesidad de digitalizar ese proceso también porque muchas veces también esto queda muy tradicional o muy anticuado el que tienes a tu eh, una persona que le da servicio a tus clientes pero lo único que está haciendo es atender este las quejas eh, atender las solicitudes que tienen los clientes para luego canalizar a otras áreas uh -huh. y no tienes un área que realmente está en internet en el mundo digital pues hablando con tus clientes, sabiendo qué piensan, este, sabiendo cómo puedes ayudarlos, cómo conocerlos más, etc. Y, y pues es parte de lo que hablábamos también en el, en el episodio anterior de cómo el, el, el componente de servicio entra desde que estás captando un prospecto, uh -huh. que es pues a lo mejor en términos de tecnología o procesos operativos de eh, pues a lo mejor habilitar un chat, comunicarte con ellos, saber... Este, hablarles de toda la experiencia de compra, cómo va a ser, si ofreces garantías, si ofreces devoluciones pues a lo mejor el consumidor tiene esas preguntas desde antes. Eh, ¿Y por qué, por qué no integrar al equipo que va a ser el experto en eso cuando él ya se convierta en un cliente desde que estás captando el prospecto? Sí, totalmente.
1: Entonces,
0: pues quería hablar de, de las tres áreas sí. en las que nos enfocamos también de, uh -huh. en, en el mundo de servicio. Este. Y, y, y el mundo de servicio que ya no se llama servicio al cliente que ahora se llama customer success este, y por qué debes de ver a todos desde que son prospectos como customer success, por qué se van a volver un cliente exitoso contigo y, y aquí hablamos de las mesas de servicio o el service desk y las herramientas que, que se pueden utilizar para esto, las encuestas de satisfacción y qué hacer con ellas y y lo que es el knowledge base o, o el repositorio de información para, para la autoayuda para tus clientes.
1: Uh -huh. yo, 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 yo te, te quiero proponer dar un pasito atrás tantito antes de entrar en esos tres componentes fundamentales y le, le agregaría un cuarto, si, si, si crees que es importante, que es este tema de social listening, ¿verdad? O sea, de escuchar este, todas las conversaciones que hay Alrededor de tu marca, que creo que también es parte de, de, de la satisfacción, pero es en general encontrar áreas de oportunidad y otro tipo de cosas. Pero lo primero que quisiera que nos dijeras tú es este tema de tener un solo una sola base de datos de prospectos de clientes y de clientes que ya tenemos, que queremos volver los promotores o que son promotores y queremos tenerlos ahí y que todo esté concentrado en una sola base de datos y que no tengamos que estar interconectando y sincronizando bases de datos, etc. ¿Qué valor tiene eso? Primero, si quieres este, platicarnos y... este y el tema de los silos, ¿verdad? Ya sabes, que venimos de una cultura de silos. El servicio a clientes no tiene que ver con ventas y ventas no tienen que ver con marketing. Y aquí ya estamos hablando de, de una sola unidad que se llama Revenue operation. Platícanos un poquito de eso brevemente para luego entrar a los tres, cuatro sí. componentes.
0: Pues es que siento que el tener una base de datos integrada y estarle hablando a las mismas personas, siendo que seas marketing, ventas o servicio, pues habilita el, el tener a estos equipos integrados y, y facilita el que pues se puedan comunicar y, y colaborar entre sí. Yo creo que los data silos eh, son los que generan los silos entre los equipos también porque pues si el equipo de servicio al cliente solo tiene en su base de datos los que son clientes y los que son los mejores clientes y a quién le voy a dar el mejor servicio y todo pues nunca van a poder dar el apoyo eh, antes de que esto se conviertan en los mejores clientes. Uh -huh. y, y, y lo mismo para marketing, a lo mejor ellos no tienen idea de qué está pasando cuando ellos ya convirtieron un prospecto y pues lo pasaron a otra área y quién sabe qué pasó después de ahí. Uh -huh. Uh -huh. Este, uh -huh. ¿Cómo van a seguir sabiendo cuál tipo de prospecto seguir atrayendo? O ¿Cuáles son los que se volvieron exitosos? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? Entonces...
1: Uh -huh. y, y sabes qué, hija, que, que nosotros no nos damos cuenta que el journey en el B2B, B2C es una persona que pasó por las tres etapas, no fueron diferentes personas. Nosotros, si tienes en tu compartimentalizado tus procesos separados y en silos, en la persona, por ejemplo, en la parte de marketing, cuando apenas estaba investigando tus productos, tus servicios y enterándose, y si tuvo una mala experiencia ahí, se la va a carrear al proceso de ventas y se la va a carrear al proceso de postventas y servicio. Entonces, el que está atendiéndolo en, el, en una u otra área no sabe que esta persona, si no tiene una base de datos donde está marcado el incidente y la situación y decirle, oiga, discúlpenos, híjole, ¿te acuerdas? Ahorita que estuvimos precisamente en la pandemia y me gusta poner como ejemplos este, el servicio este de Spectrum, ¿verdad?, este, que, que me viste sufrir. O sea, cambiarse del, del sistema tradicional de cable, cablevisión por cajitas donde tienes el, el para grabar tus películas y todo ese rollo, ahora el sistema de streaming. Y se los están comiendo estas nuevas empresas como Hulu a, a, los, a las cableras, digamos, tradicionales. Y entonces este, tuviste lo que sufrí yo para, para, para hacer ese cambio porque no funcionaba, no funcionaba. Y entonces cada vez que hablaba yo con servicio al cliente, me volvían a hacer todas las mismas preguntas. Y no sabían que apenas al día anterior, ayer, había yo este, hablado y le tenía que volver a explicar toda la situación nuevamente a la misma persona. Entonces, no nada más hay silos, fíjate, entre estas tres grandes áreas del, 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 del flywheel o del full funnel, sino también hay silos dentro de las mismas áreas de servicio. Cuando te atiende y me decía, ¿Esto usted quiere hablar con alguien de ventas o técnico? Pues no sé, alguien que me resuelva el problema, Uy, yo la verdad, no sé quién es el que me lo va a resolver. Entonces me mandan con ventas y luego de ventas, ah, no, eso no, no lo puedo resolver, yo lo voy a pasar con ventas porque no le han configurado que usted ya pidió este nuevo sistema. Entonces esto lo pongo como ejemplo para decir, híjole, mano, no, no estamos poniéndole el detalle a estos procesos integrados y conectados y teniendo one source of truth, ¿verdad? Una sola base de datos que me diga qué ha pasado con esta persona y, y, y que no vuelva yo a preguntarle cosas y que sea suficientemente inteligente tu sistema, ¿no? Entonces, creo que eso, pues, clarifica mucho la importancia de no tener tus hilos, ¿verdad? ¿De acuerdo?
0: Pero, mm. sí, pues digo, ahí en el caso de, de Spectrum fue porque pusieron en evidencia sus, sus hilos este, oh, bueno. Creo que hay muchos casos con, con empresas así. Vamos a platicar entonces de primer, el primer componente dentro del servicio, que es el, pues la mesa de servicio, sí. el service desk. Digo, yo, ¿yo puedo hablar más a detalle de esto de, de la herramienta? No sé si,
1: si tú quieras... Déjame doy, sí, déjame doy una introducción un poquito más estratégica y filosófica, pero... Este, es, hemos hablado en otros capítulos de ágil, no de metodologías ágiles, hemos hablado de la respuesta rápida y de todo eso, entonces el, 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 estratégicamente tener, tener un escritor ¿cómo le llaman? Este, el service desk mesa de este, servicio en la mesa de servicio, perdón que cómo, ¿cómo la mesa de servicio concentra el, 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 el reducir las malas impresiones y, y, a, y, a, y, a, y a ampliar las buenas este, impresiones que tienen los clientes, ¿no? La mesa de servicio está para generar una, una transacción de servicio, postventa al momento de comprar, antes de comprar, en cualquier momento que genere, por un lado, una respuesta inmediata a, esa, a ese incidente, pero también que programes para evitar que vuelva a suceder ese incidente. Yo creo que hay dos dos sentidos de la mesa de servicios. Uno es resolver la, la, la situación y otra es cómo le hago, por ejemplo, volviendo a lo de espectro. Si yo si yo declaro una insatisfacción en algo que me pasó, ok, eh, que alguien lo componga. Pero cómo hago para evitar que no vuelva a suceder otra vez con alguna otra persona y mejoro mi proceso? ¿Verdad? Sí. Entonces esa sería mi introducción.
0: Sí, y bueno, viéndolo en el mundo real y el mundo tradicional con el que todos se pueden identificar una mesa de servicio es tener literalmente el escritorio que tienes allá de Customer Service con el que tienes cualquier problema, cualquier duda, cualquier lo que sea, sabes que tienes a alguien a quien acudir. Y ¿cómo no vas a tener eso presente en, en, en el mundo digital también? Es tan sencillo como habilitar un chat pero pues es, es un poco más sofisticado que solo encender un chat. Y de hecho, la mesa de servicio se integra perfectamente cuando, cuando ya tenemos este repositorio de información, que es el Knowledge Base, para, para darle toda la información para que una persona se autos, autoayude. Y sí. Porque cuando una persona está en internet, lo que menos quiere es tener que lidiar con otra persona. Uh -huh. Lo que quiere es resolver por sí mismo... De, de sus problemas, entonces pues la mesa de servicio se conecta perfecto con eso, si ya de plano está batallando, pues qué padre facilitarle esa opción de, aquí está esta persona que te resuelve rápidamente las dudas, y, y, el, y la cosa es tener un proceso bien implementado para saber, pues cuáles son las preguntas frecuentes eh, qué le vas a decir a esta persona si tiene este tipo de inquietudes, cómo lo vas a llevar a un proceso de resolución de tickets, eh, ¿Cuánto tiempo debe de pasar? ¿Qué hace un ticket exitoso? ¿Qué hace un ticket negativo? Y estas personas que deben de atenderlo, pues, son expertas en tu producto, porque son las que sí. tú, ahí es donde no se refleja si estás hablando con el de ventas o con el técnico. Entonces, mm -hmm. porque sí. eso tiene que pasar tras bambalinas. Y, sí. y el usuario, ¿por qué tiene que saber si está hablando con un ejecutivo comercial contra un técnico?
1: Yo. Yo te agrego una cosa, quizás no tenemos que aferrarnos demasiado en automatizar o que sea auto este servicio, este todo esto de la ayuda, la persona que quiera hablar con alguien, que tenga ese acceso, ¿no? Y que la persona que le conteste este sea muy amigable, y sea muy empática y sea muy todo, ¿no? Y que le ayude, porque hay gentes que sí quieren hablar con una persona, ¿verdad? Entonces, sí. no cerrar las puertas, yo siempre tengo mucha influencia de Zappos, ¿verdad? De, de, de Tony Hish, que, que, que realmente cambió esto. Su core business, ¿verdad? De Zappos ha sido el customer service. Y decir, entre más quieran hablar conmigo, con una persona, pero las personas que tengo aquí las tengo súper mega seleccionadas para, para atender de una manera extraordinaria a mis clientes. Sí. Y también tener el self-service y todo lo demás, ¿verdad?
0: Sí, no, yo no hablo de que una cosa reemplazca a la otra, pero sí lo ideal para optimizar procesos internos es tener las dos opciones y, y claramente Amazon comulga de la filosofía de Tony Shea, de Sapos. Este, siempre le digo mal. Porque tiene todo, todo implementado para que tú solito resuelvas tu problema, pero en cualquier momento que quieras hablar con alguien, ahí está esa opción y siempre es el cliente tiene la razón y, y a mí me ha pasado miles de veces de que no me llegan paquetes o están perdidos o lo que sea porque aquí en los departamentos tienen esos problemas y jamás me han cuestionado nada, inmediatamente, tómate, regreso tu dinero y pueden estar perdiendo lana, pero saben que soy una cliente eh, un cliente que está regresando constantemente. Entonces, uh -huh. Uh -huh. pues sí, es, es, esa filosofía ayuda y la herramienta de, de tu mesa de servicio, pues, tiene que tener todo el proceso bien implementado. Y lo
1: que y lo que acabas de decir, la conexión con el CRM para saber, oye, este es un muy buen cliente, o sea, tengo que darle un trato más especial. A todos hay que tratarlo bien, pero o sea, hay ciertos clientes también. Entonces, si quieres, nos saltamos al segundo componente, ¿sí? Uh -huh. que, es, sí. que sería cuál?
0: Sí, el segundo es, eh, pues, las encuestas de satisfacción. Que yo lo que te iba a decir es que creo que aquí entra lo, de,
1: lo, sí, del, lo social del social listening.
0: listening porque realmente esto es escuchar, y no solo a tus clientes, es escuchar a todos desde, por ejemplo, si alguien tiene una experiencia con, el, con, con un asesor en el chat, siendo que no sea un cliente, pues tienes que saber cómo le fue, ¿eh? si resolvió, resolvió su problema, si se sintió atendido, si se sintió mal, si se enojó, pues quieres que esa persona se vaya este, contenta, entonces, Aquí igual se integran estos encuestos de satisfacción donde inmediatamente das un follow-up a ya te di un servicio, ¿cómo me fue? Y pues obviamente hay todo un tema de, de reportear sobre ese tipo de, de acciones para saber si pues, tus asesores sí. están haciendo buen trabajo, si tienes las buenas herramientas, si les estás brindando la información necesaria a tus usuarios. Encuestas de satisfacción para tus clientes eh, y pues la más importante de todas es la del Net Promoter Score, ¿verdad? Sí. Que es eh, medir el nivel de satisfacción de, de tus clientes actuales para saber cuál es la factibilidad y la probabilidad de que te vayan a recomendar para el siguiente cliente.
1: Sí, y creo que, creo que en el tema, el tema de, de, de medir la satisfacción hay que agregarle también a, 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 a que te den retroalimentación de cómo mejorar tu producto o servicio, aparte de si están satisfechos, a ver cómo te podía ayudar mejor, y lo que tú acabas de decir es, ¿sí es cierto, o sea, es el social listening es un componente quizás menos intrusivo, podríamos decirlo, o sea, más por detrás, que se va y recolecta todas las conversaciones que hay en las redes sociales, en blogs, en sitios, y luego te arroja y te dice, oye, pues esto es lo que se dice para bien o para mal de tu marca. Y no es tanto en el Promoter Score, pero es un, es un balance de opinión también, ¿verdad? Donde dices, hay más comentarios positivos o negativos de tu, de tu, de tu negocio. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Yo creo que cada vez que hablamos de uno de los componentes, este, quiero repetir que es fundamental para cualquier negocio hoy y en el futuro que tengan muy claro que las, que las empresas que no dan un buen servicio y que no responden a todas estas inquietudes, este, pues tienden a, 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 a tener mucho más problemas para crecer, ¿verdad? Y sobre todo crecer exponencialmente.
0: Sí. Y el y, tercer
1: componente, perdón.
0: Bueno, digo, solo para cerrar ese tema, creo que eso afecta en la escalabilidad. Porque uh -huh. si tú no sabes qué está fallando a la hora en la que, pues a lo mejor estás viendo que está cerrando muchos prospectos, pero no te estás clavando en el churn rate, que no sé cómo se dice en español, pero las salidas de tus clientes que deberían de estar más tiempo contigo, pues entonces pues siempre te va a estar costando más caro adquirir más clientes, y a lo mejor el marketing que estabas haciendo actualmente, pues en algunos años ya no te va a funcionar, y pues ya perdiste todo, porque no te enfocaste en...
1: Y, y, y sabes que quería agregar una, una cosa antes de pasar al último componente, que es este... Eh, ¿Qué hacer con los promotores y qué hacer con los retractores? Eso es algo bien importante. Uh -huh. Con los promotores no hay que hacer tanto, ¿verdad? Pero más allá de ayudarlos a que divulguen el buen mensaje y de que te pongan el like y te hagan el share y que, te, que, 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 que no se queden para ellos con esa buena sensación. Esa es, esa es básicamente la tarea fundamental. La tarea difícil es con los retractores. Y es con los que se debe enfocar uno más, más que con los promotores, con los retractores. ¿Por qué? Porque si se desparrama la mala noticia, ¿cómo hacer el damage control, verdad? Si alguien quedó muy insatisfecho, hace poco con un cliente mío que tiene muy buen Net Promoter Score, te estoy hablando del 90% de Net Promoter Score, que es extremadamente alto, un cliente le dio cero por una mala experiencia en la entrega. O sea, le llevaron un equipo y se lo dejaron en la banqueta, ¿verdad? o sea, y no se lo subieron dos pisos que a su local, entonces dejó una, y, y ni siquiera era, era, era el servicio de ellos, era una, un tercero, ¿verdad?, entregándole el equipo a ellos que va a comprar, entonces este, lo, de inmediato tienes que reaccionar, tienes que ir con el cliente tienes que pedirle disculpas, tienes que presentarte con él, tienes que mandarle un regalo, tienes que decirle, este, de veras, de veras, no es nuestra intención. Aunque no vayas a cambiar su opinión de que hable bien de ti a partir de, de ahí, de ese momento, cuando menos reduces el, el daño que pueda ser enojado de empezar a mandarle a todo mundo y criticarte, ¿verdad? Sí. Y, y te da la oportunidad de que reduzcas ese daño, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí,
0: sí porque aparte de lo que nosotros pensamos que puede provocar un mal, una mala calificación en el Net Promoter Score no es necesariamente lo que para un cliente va a detonar la mala calificación. Tan sencillo como no jalo tu chat en la página. Y por eso pueden ir a ponerte una, una calificación de cero, si ellos quieren. Sí, y, sí, y tú sí. vas a decir, no me importa, fue algo tan sencillo como no jaló el chat y ya jalo. Uh -huh. pero Pero, ¿por qué no prestarle atención a eso que es un detonador para... O sea, muchas cosas negativas y darle un seguimiento de que disculpa que no funcionó el chat, lo, ya lo arreglamos, sabemos que es un problema y aquí estamos para ayudarte y esperamos. Tan sencillo sí, como haberle mandado un mail sabiendo por qué te dio esa calificación y que ya lo
1: solucionaste. Sí. Sí. Ahorita con las empresas de delivery, ¿verdad? Está al, al, el delivery de comidas, etcétera, está al, al día. Es que no cuidan eso o sea sí no, ya,
0: que que yo creo que todos podemos contar <ríe> todos hemos
1: vivido sí sí bueno y el último componente creo que es más sencillito es la parte de, 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 de knowledge base eso sí digamos es más tecnológico de alguna manera este porque se trata en términos generales de facilitar el proceso del autoservicio como lo dijiste tú hace rato y de contestar las, todas las preguntas que se puede hacer a alguien en todo su journey este, y, y que esté como en una base de datos toda esta información y te dé videos y te dé textos y te dé gráficos.
0: Pues de hecho se me hace a mí que es el menos tecnológico de todos, porque <risa> ¿Sí? es, es de contenidos, realmente es el que bueno. más se relaciona a marketing. O sea, este es el que más vinculación tiene con marketing porque tiene una relación directa con el posicionamiento orgánico, por ejemplo. Okay. Si tú tienes sí. un, un buen knowledge base o un buen repositorio de preguntas frecuentes, tienes mucho más posibilidades de ranquear con lo que es De SEO. Son, sí. sí, de, de posicionarte. Sí. Este. sí, backlinks
1: y de todo, ¿verdad?
0: Sí, porque, por ejemplo, bueno, de los mejores knowledge base que yo he visto casi siempre son de empresas de SaaS o de software as a uh -huh. service. Sí. Pero, por ejemplo, las de, la de HubSpot, o sea, que es un repositorio... Yo creo que no hay nadie que ranquee mejor que HubSpot en, los, en lo que ellos buscan ranquear, obviamente, por su knowledge base. No es por okay. su blog, que vaya que tienen un blog con como 10 diferentes blogs ahí dentro, uh -huh. pero es el knowledge base, porque tienen demasiado contenido para que tú te eduques, tú te sí. certifiques, su academy, eh, tú ayúdate, tú aprende mis productos, aunque ni siquiera los tengas. Ahí está toda la información y entonces tú te vuelves un experto bien fácil en HubSpot y uh, uh, nos ha pasado, ¿verdad? Que tú quieres que yo use otro producto que no es HubSpot y yo no me quiero salir de HubSpot porque
1: sí. para sí. mí no
0: hay mejor porque siempre... Me tienen atrapada. Sí. Me tienen, sí, soy una promotora convencida sí. y, y, y sobre todo porque siempre están ahí para ayudarme y duda que yo tenga, por ejemplo, su, su Knowledge Base, otra cosa que tiene es que tiene un tiene su propio SEO dentro del knowledge base. No uh -huh. sé si me explico. Okay. O sea, sí, tú tienes sí, que sí. ligar, hacer una configuración de palabras clave, que si yo busco, por ejemplo, eh, cómo configurar el service desk en HubSpot, que me aparezcan los artículos relacionados exactos que resuelven mi pregunta. Pero pues tienes que saber todos los tipos de variaciones de cómo alguien hace esa consulta sí. y tienes que poner un poquito la mentalidad que tiene Google, ¿verdad? Ahí tienes un poco de de esa función dentro de sí. tu knowledge base para darle el artículo que está buscando realmente esa persona y pues sí sirva tu knowledge base porque de otra forma si la consulta no está bien vinculada al artículo que le debes arrojar a la persona tu knowledge base sí. no sirve
1: sí, lo perdiste sí, fíjate que no este me estás dando una perspectiva bien diferente de lo que yo estaba pensando en knowledge base y por eso empecé diciendo que era más tecnológica pero tienes toda la razón es, es puro contenido la parte tecnológica a la que yo refiero, y ahí me voy a meter a tu área un poquito, es decir, ok, ¿cómo le hago yo para que en el chat la persona con un bot llegue a la respuesta, no? o sea, sin que esté alguien de, de servicio atendiéndolo, ¿verdad? O sea, me refiero a esa parte que tiene algo de, pues de, de bot, de, 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 de robot, y también eventualmente de inteligencia artificial. Es donde más, por ejemplo, hotspot le ha metido énfasis a ese tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Este, sí. Dentro de los procesos de marketing, yo creo que es el, que más, el más avanzado en el AI, ¿verdad? ¿Sí? sí,
0: de hecho, justo iba a decir, o sea, que no sé, la verdad, desconozco si, por ejemplo, Zendesk tiene esta funcionalidad, sé que tiene la mesa de servicio y las encuestas de satisfacción y el chat, pero no sé si tenga esta capacidad tan simple que tiene HubSpot de hacer un knowledge base, que te dice... Eh, cómo hacer toda esta configuración de etiquetar eh, uh -huh. las palabras clave con el artículo, ver qué artículos sí están apareciendo, cuáles no, cuáles no tienen nada de resultados basados en los términos que tú consideras que van a ser los que usan tus usuarios, entonces no es Yo nada pensaría, más el, el sí. knowledge base, son los tableros indicadores que usa HubSpot sí. para darte información de cómo hacerlo mejor.
1: Fíjate, es ahí donde tiene esos grandes beneficios que se trajo todo el know-how de marketing, con el SEO y todo, hacia el área de, 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 de servicio. O sea, con una filosofía bien diferente... A la, a la muy tradicional de, oye, es una pregunta y una respuesta, y esto, y lo que estás hablando acá es de algo mucho más complejo que inclusive se sale más allá de la propia página y que inclusive te ayuda en el posicionamiento orgánico en Google, ¿verdad? Y en los, en los buscadores. Entonces, está súper interesante, este, pero creo que, este, el mensaje que queremos, pues voy a hacer mi conclusión. Creo que el, el mensaje que tenemos que, que mandarle a, a, a los que nos escuchen es que este, no dejar al último el proceso de, 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 de servicio, de todo lo que nosotros llamamos de la triada esta del, del flywheel, este, marketing, ventas y servicio. servicio es el número uno, es lo que más te va a ayudar a crecer exponencialmente. Esa es mi conclusión.
0: Yo, yo no sé si es una conclusión o algo que nos faltó poner pero, o agregar, es que a lo mejor hablamos del Service Hub muy enfocado al, al, a las empresas direct-to-consumer, pero creo que el Service Hub es, un, sí. es, un, es un, una herramienta indispensable especialmente para sí. las B2B, porque, sí. porque las B2B son las que sobre todo tienen a estos asesores que tienen todo el poder. Con, de la relación con sus clientes. Y si tú no empiezas a, a, a centralizar esto y evitar ese silo que está creado dentro de esa área comercial con tus ejecutivos que oh, se sienten acá sí. los, los dueños, básicamente sí. porque tienen las relaciones con tus top clientes. Y si ellos se van, puede que se vaya tu cliente.
1: Las Entonces, primadonas. Si,
0: si no empiezas a tú ser dueño de esa información y esa relación... Con un, con un módulo como el de servicio digital, uh -huh. pues difícilmente vas a, pues vas a quitar escalar. a esos vendedores y ajá, pues escalar eh, uh -huh. ese nivel de servicio que le puedes dar a, a otras compañías. Tan sencillo como, este, tuve un problema de no me llegó tu factura, este, cosas que, que, que surgen normalmente con... Con empresas de, oye, no llegó el camión y lo que sea, y poder hablarlo en el chat con cualquier persona en cualquier momento y no uh -huh, tener uh -huh. que solo hablar con el, este, acá manager que te asignaron y él sabe por qué. Y él a lo mejor te dice, no, mira, te voy a dar acá un descuento súper padre y tú, espérate, o sea, pues no, a lo mejor simplemente él quería ayuda y, y sí, bueno,
1: sí, pues sí.
0: solo quería mencionar eso, pero, pero okay. sí, definitivamente el Service Hub, primero que nada, yo yo creería que es lo principal dentro de una estrategia digital.
1: Entonces estamos de acuerdo. Service is king, ¿verdad? <ríe> sí. <ríe> okay. <One> is content. <ríe> Perfecto.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Hasta el próximo episodio.